0: Le boss de Vincent Dessureau. Et dans ton boss d'aujourd'hui, Vincent, tu nous parles d'un couple? Qui risquent la peine de mort à cause de leur maison.
1: Oui, mais c'est une histoire euh, vraiment la, particulière. La peine de mort à
0: cause de leur maison.
1: Oui, euh, c'est un couple d'Américains qui... Euh, en fait, le, le gars en question, le Chad L. Wardowski, lui, a fait fortune dans les bitcoins. Euh, parce qu'il était euh, un, un early investors. Là, donc, quelqu'un qui les a peut-être achetés à 3 cents mais qui les a revendus à 5 000. Euh, alors qu'il a fait beaucoup, beaucoup d'argent. fait fortune euh, comme ça. Et sa, sa, sa blonde est une Thaïlandaise qui s'appelle... Son surnom, c'est d'ailleurs Miss Bitcoin. Coin Thaïlande parce que bon c'est un couple qui a bien de l'argent et on a décidé de se on, on partit un concept de maison flottante leur objectif étant de euh, dire si j'aime pas mon gouvernement ben je me déplace puis j'en choisis un autre donc si tu sais, tu peux te déplacer ta maison au fil des eaux okay, territoriales. C'est ta maison
0: flottante pour changer d'eau territoriale, changer de pays, là. Exactement. Mais aux
1: États-Unis, tu dis, non? Non, là, il s'est fait... En fait, c'est que le couple est maintenant poursuivi par euh, le gouvernement thaïlandais pour... Euh... Parce que leur citoyenneté est juste thaïlandaise pour l'instant, là. Non, mais lui, est c'est un Américain. C'est un Américain, Elles, est elle, c'est thaïlandaise. Grandaise. Ils se sont mis une maison euh, à la frontière des eaux territoriales euh, thaïlandaises. Et là, maintenant, euh, ils sont recherchés par le en gouvernement... En fait, leur maison
0: est un paradis fiscal, finalement.
1: C'est la maison elle-même qui est un paradis fiscal. Mais en fait, la, ce, que, ce que la Thaïlande dit, c'est que euh, eux menacent l'indépendance du royaume et qu'ils se moquent de la Thaïlande en tant qu'État souverain et qu'ils sont à l'intérieur de 12 000 nautiques de la côte. Alors que lui, dit qu'ils sont à 13 000 nautiques de la côte, ce qui n'est pas dans les... c'est dans les eaux euh, les, les eaux inter internationales. Alors, il y a un débat là-dessus et s'ils se font prendre, ce que c'est le, le gouvernement euh, thaïlandais a dit, euh, ils risquent la peine de mort. Donc, c'est une, une peine qui est très sévère pour euh, ne pas avoir soumis de demande d'autorisation pour s'installer dans le pays, c'est une menace contre l'indépendance euh, du pays et lui ben, fait valoir que d'un il est dans les eaux internationales qu'il est en simple quête de liberté et que ce n'est pas euh, tu sais qu'il cherche pas à, à faire rien de mal j'aime l'idée de pouvoir utiliser ma maison comme un bulletin de vote alors de pouvoir se promener comme ça d'administration en administration et euh, alors là lui et sa blonde se cachent depuis euh, les derniers jours parce qu'entre autres on attendait eux veulent Partir vraiment un projet d'habitation flottante dans le but de euh, faire même des villes, à la limite, euh, qui, qui flotteraient un peu partout, à l'abri des gouvernements internationaux. Et il euh, y avait une rencontre prévue euh, cette semaine qui est reportée, là,
0: vu qu'ils sont recherchés pour être exécutés. Alors, euh, ça, ça vire mal un peu leur affaire. Tu me parles du roi de la Thaïlande? Oui. Ça, moi, je suis allé une fois dans ma vie dans une exposition universelle. Oui, sais comme, comme Expo 67 à Montréal, mais c'était à Milan. Puis le thème, c'était la nourriture. Le thème en anglais, c'était food. C'est l'alimentation. C'est quand même un beau, ah, c thème, un beau thème parce que tu pouvais goûter plein d'affaires. C'est une très belle exposition, mais tu ah. visites les, les pavillons de tous les pays. Et il y avait le pavillon de la Thaïlande. Oui, très beau pavillon. Mais dans le pavillon de la Thaïlande, tu voyais des choses, l'agriculture la, locale, la cuisine, tout ça, mais il y avait un film s'asseoir un peu, ouais. d'autant plus qu'il faisait 42, salle de projection, là. 42 degrés dans la, dans la ville. <rire> puis Il y avait, oui. avait l'air climatisé dans la salle de projection. Ah, bon, on aime ça, les pavillons. Avec, oui, oui, il oui, un petit peu d'air climatisé. Et donc, c'est que le film, on, on disait, on annonçait que c'était un film qui portait sur l'agriculture en Thaïlande. Mais le film portait pas du tout sur l'agriculture en Thaïlande. Il portait sur un seul fait, le fait que le roi Rama IX est agronome. Et, et donc, il a modernisé l'agriculture, mais c'était mettons une vidéo de 9 minutes, là, mais c'est juste de la propagande. Eh il peu, mais est, le mot il faut peu, mais trop faible. Ah. Propagande est trop faible. C'est un hommage là, au roi, un génie de l'agronomie qui a changé les méthodes culturelles, qui a révolutionné l'agriculture. C'était carrément du... Mais le pire, c'est que c'est assez vrai. En revenant là, tu sais comment ah, mais moi je suis... Ouais. Oh, ouais, tu me connais, je check tout. C'est moyennement vrai, en fait, la plupart des experts internationaux vont reconnaître qu'effectivement, la qualité de l'agriculture en Thaïlande et, et n'est pas indépendante du fait qu'ils ont eu un roi pendant une très longue période. Je ne sais pas combien d'années il était là, du, des décennies, mais qui était agronome, qui s'intéressait juste à ça, qui faisait de la recherche. Donc mais je veux dire, la vidéo, Tu même mes enfants de... De sort de là et c'est quoi ça, là? C'est quoi ça? <rire> Hommage au roi, là. Puis en plus, on est comme pas. On n'est pas beaucoup habitué. Comme en Amérique du Nord, là, les notions de royauté, c'est. Ouais, on n'est pas des grands femmes. On a... n'est pas habitués, là. Même en... Au Québec, peut-être une certaine... Euh, Encore moins, mais un ouais, peu habitué. Là, tu sais. Fait que voilà. Donc, les, les... le film de 9 minutes, je peux te dire une chose, si t'en sortais <rire> avec l'idée que l'agriculture en, en Thaïlande... C'était le fruit du roi. Grâce au roi. <rire> mais les, parlant que tu parles les
1: expos les internationales, là, parce qu'on parlait, j'ai l'impression que dans les années 60, c'est le place to be là, dans le monde. Mais est-ce que c'est quelque chose à visiter une fois dans
0: sa vie? Ou c'est... <rire> Ça en a ah, a moi, je perdu. Non, je comprends, parce que moi, mettons, j'y allais, là. Puis, euh, dans cette année-là, Stephen Harper, pour économiser de l'argent, il n'y avait pas de pavillon canadien. Ah, voilà. Il y avait comme euh, 80, 81 pays, je pense, représentés. Je sais pas, mais plus que ça. 100, 100 pays. dont des pays beaucoup plus pauvres. Enfin, ouais, mais il y des... l'Albanie le kiosque je dirais c'est grand comme le studio ici il y avait un bol avec euh, deux pommes dedans ça pas <rire> tu comprends ça pas pas d'allure. il y avait des... tu pas... okay. avais, avais facilement mettons 20 25 pavillons c'est une joke tu sais deux trois épices dans un pot tu peux y sentir mais tu tu passes là euh, maximum 4 5 minutes mais tant qu'à faire ça tu t'es ouais, t'es pas le faire. pays plus pauvre en même temps ouais. mais il y avait quand même même je trouve moi là j'ai trouvé ça super on a passé trois jours sur le site là j'ai trouvé ça écœurant. vraiment j'ai visité pavillon j'ai appris plein d'affaires j'ai goûté plein d'affaires j'adorais ça mais je suis conscient que ça a pas le ça a plus le même panache qu'à une époque là mais c'est quand même vraiment, une des seules façons de voyager aussi. Oui. Et pour les gens, c'était découvrir
1: des pays, c'était alors que maintenant, c'est plus On peut accessible aller à dans plus les de gens. Je suis conscient mais euh, non, pas je... tout le temps, parce que d'ailleurs, la prochaine, euh, c'est à Dubaï. Donc, ah oui, euh, la prochaine est à Dubaï. L'an prochain. Connecter les esprits, construire le futur, c'est ça le, le thème. Dont Dubaï, ils ont leurs problèmes. Bon. Ensuite, Buenos Aires et Osaka en 2020. Ah, peut-être ça, ça va être mon année, ça. Oh, 2025 quoi, ça Tu viens de bien de bien. te faire des plans de voyage.
0: Bon, là, on va venir à ton buzz. Euh, vol de véhicules chez Car2Go. Oui, euh, ou car ou... ailleurs?
1: Pas à Montréal, parce que Car2Go appartient à Daimler et est installé dans plusieurs pays. Et ils ont été victimes cette semaine d'une va vaste opération de vol de voiture à Chicago. Parce qu'ils sont déployés à Chicago.
0: Ils se sont fait voler sans voiture. C'est euh, pour les gens pas familiers, c'est comme une bixie de l'auto. C'est une auto que tu, vas, tu prends ta carte, tes membres, euh, t'as une application euh, tu peux louer tu
1: prends la voiture tu la à une autre place puis tu t'es chargé comme ça euh, ici c'est de très petites voitures là. à Montréal on, on en a il y a des smart mais comme c'est surtout des smart je pense des petites comme très ça très petits véhicules mais à Chicago ils ont euh, tu peux prendre la, 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 des smart for two, for two là, le, petit, le petit modèle mais tu des Mercedes CLA et GLA donc euh, OK t'as des grosses Mercedes des grosses car to go Mercedes car 2 go évidemment plus cher ouais. à louer mais ils s'en sont fait voler 100 dans une opération concertée ça? où on aurait utilisé l'application pour voler les voitures. Et ça, c'est là qu'on comprend pas exactement comme, comment ils s'y sont pris. Euh, les forces policières avaient dit au départ qu'ils avaient été probablement piratés car to go ce que dément car to go en disant, on n'a pas été piratés, notre système est sécuritaire? Ben, si
0: leur système est bon, ils sont où, les voitures? Est-ce qu'ils ben, sont est... capables de... ben, juste d'étracer? Avec le GPS, ils travaillent les tracer? Ils, ils en ont... En enfin, fait, il y a déjà eu euh, 21
1: personnes accusées dans ce dossier-là. Depuis quelques oui, là, là. Ouais, Les policiers ont fait une vaste opération. On aurait retrouvé une cinquantaine de véhicules. Donc, il en reste quand même pas mal, ce qui représente quand même, si on les retrouve pas, une perte importante pour Car2Go. Surtout que là, dans tout Chicago... À des Mercedes comme ça, c'est des chars à 75 000 piastres moins. Oui. oui, facile. Et euh, là, l'application est bloquée dans tout Chicago. Alors déjà, tu n'as pas de revenus euh, de toute cette ville-là, quand même, as une très grande ville. Tu perdu 50 voitures. Euh, l'application, est-ce qu'elle est sécuritaire? Est-ce qu'il y a des doutes? Euh, et comment on est ça a été fait pour réussir à spotter 100 voitures, un peu comme je euh, pense à Gone in 60 seconds un film où euh, on va fallait voler une liste de voitures en une nuit ben, c'est quasiment ça qui ont été fait là. donc est-ce qu'on était capable de localiser donc, les voitures heures, les débarrer euh, prendre les voitures euh, les faire disparaître sûr que c'est peut-être pas finalement les malfaiteurs euh, les plus l'intelligent au monde parce qu'il y en a 21 qui ont été accusés là, mais, euh, et qu'on en a retrouvé plusieurs véhicules, mais il y a une vaste enquête pour essayer de comprendre quest ce qui s'est passé parce qu'ils sont dans plein de villes du monde. Alors, si on trouve des failles importantes dans l'application, il faudra colmater ça rapidement avant que d'autres gens dans le monde trouvent la faille et puis décident de commencer à voler les véhicules partout dans le monde. Alors, à suivre. Comment jouer dans la tête de votre fils? Oui, j'ai bien aimé cette petite, euh, ce petit dossier euh, d'une euh, étude euh, de Chicago, justement
0: l'université de Chicago pour rester dans le coin. Sur moi, c'est passer mon fils qui écoute euh, toujours ton buzz quand il sort du cégep. Mais ben là, il faut qu'il faut qu'il ferme le, faut qu'il ferme là. Oui, parce qu'il faut il, idéalement,
1: il sait pas c'est quoi le truc pour se faire convaincre de quelque chose. Ah, ok. Sinon, il va s'en douter parce que euh, si, bon, ben, ton fils il fume pas, euh, il, euh, il mange peut-être du de la.
0: La, du junk food, des fois. Oui. Bon. Euh, mais si on veut le Il a faire... l'air à se faire une pizza la nuit passée. Là. Je sais bon. pas à quelle heure, mais d'après les traces ce matin, quand je suis parti de la maison à 6h, il y il avait signe d'une pizza. bon -ce Parce que, que Ça serait fait lui-même, quand même. Cuisiner sa pizza en pleine nuit, c'est bien. là Oui, c'est bien. Avec une pâte et tout ça. Je bon. sais pas... Euh... Est-ce pas... Est que ça rentre dans fast-food? Je sais pas. Ah non, dans le fond, c'est quasiment de la fine cuisine. Moins pire qu'un craft Dinner. Mais
1: Donc, selon l'Université de Chicago, dans une étude publiée dans le journal Nature Human Behavior, euh, pour, si vous voulez que votre ado euh, arrête, par exemple, de manger du fast-food, une des façons efficaces, c'est d'amener à penser à l'ado que de ne pas manger de fast-food, c'est ça être rebelle. Et pas l'inverse.
0: Donc, faut que toi-même tu manges du fast-food comme un malade tout le temps.
1: Ben, en fait, c'est pas. Fait que toi, tu passes, toi, tu pèses, tu aller, tu manges comme un. la santé, mais pour le bien de ton fils. Qui pas... se dit, moi, je veux pas être têtu comme pas qui mange toujours du fast-food. Non, mais c'est pas vraiment ça qu'ils ont fait. Ils ont, fait. Ça, Ils ont okay. pris deux groupes de, de jeunes. Euh, un, on a leur a, on leur a donné une séance là d'information sur le, la bonne santé, puis euh, le, le, le guide alimentaire, puis l'importance de des bonnes, des saines habitudes alimentaires et tout ça. Et à l'autre groupe, on leur a fait plutôt un. un, un une, une, une explication puis le visionnement de documentaires sur à quel point les grandes chaînes euh, essaient de faire de la publicité pour jouer dans votre cerveau pour vous vendre de la cochonnerie puis toutes les grandes industries euh, euh, les géants de l'alimentation qui ont pour le but de façon avec leur publicité de, de vous convaincre de manger ci, manger ça. Et les jeunes qui ont donc qui sont convaincus que là, ils font face à une grosse machine qui essaie de leur faire avaler n'importe quoi, comparé à ceux qui ont été conscientisés sur les bienfaits de l'alimentation, bien, le, 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 le groupe qui a vu des documentaires contre
0: McDo ou Monsanto, ben, avaient réduit grandement leur euh, consommation de façon... Parce que le sentiment d'être manipulé soulève une rébellion. Exact. Alors que la bien-pensance puis les bonnes choses ben, à soulève faire... Soulève une rébellion tu as le goût de manger, de hey, là, les, euh, les scientifiques... D'autant plus que ta santé... Quand tu as 17 ans, là... Tu t'en fous un tes peu. Tes artères. Là, te de... Pour ça, tu vas avoir l'air comme un peu de t'en foutre. Tu peux pas, tu sais, la rébellion va se faire en mangeant du fast-food,
1: alors que si tu as le discours de vous vous faites bourrer par des grandes compagnies, ben là, ils vont faire « Ah, ben parfait, je vais me rebeller puis moi, je ferai pas comme les boycotter. Je vais les boycotter. » Alors, il y a peut-être une façon d'amener à ça parce que pour les cigarettes aussi, euh, on peut dire au lieu de miser sur les dangers de la cigarette, mais ben, miser sur les façons croche des cigarettiers, d'amener de, les jeunes à fumer et tout ça, puis que ça, ça devrait marcher davantage. Alors, une façon pour les campagnes qui sont souvent faites par des adultes, puis qui tombent souvent... Euh, de cible. Dans, euh, ouais qui se tombent de cible. ben il y a peut-être une façon comme... Il faut que l'ado se sente rebelle. Alors, trouvez-y une
0: façon que de faire le bon geste, ce soit ça, être rebelle, puis ça va bien aller. Voilà qui est entendu. On s'arrête euh, après la pause. Le tour d'horizon de l'actualité du jour.